0: Via Brevi Psychopodcast. Hallo, hier ist euer Psychopodcast. Ich bin Alexander und ich sitze heute ganz allein, bin heute quasi euer Alleinunterhalter. Das hat vor allen Dingen mit der Komplexität des Themas zu tun. Unser Thema sind diese aktuell krassierenden Verschwörungserzählungen, wie das psychologisch zu erklären ist, inwieweit uns das auch alle betrifft. Und was für Lehren wir aus diesem Zeitgeist ziehen sollten. Wir haben festgestellt, das ist so ein komplexes Thema, wo so eine Fülle von Zusammenhängen und Fakten wichtig sind, dass wir da ganz viel vorbereiten müssen und so ein Gespräch eher simulieren würden. Und diesen Fake, den wollten wir euch nicht zumuten und dann haben wir gesagt, dann mache ich es ganz allein. Haben wir es mit einem neuen Phänomen zu tun? was diese Verschwörungsmythen oder den Verschwörungsglauben betrifft. Ganz sicher nicht, das gab es als Facette menschlichen Denkens schon immer. Wenn wir ab der Mitte des 20. Jahrhunderts gucken, die Ermordung John F. Kennedys, die Mondlandung bis hin zu den Anschlägen auf das World Trade Center, es gab immer begleitend Verschwörungserzählung. Bisher waren diese Verschwörungsmythen aber auch immer auf so eine randständige Community begrenzt. Ein anderer interessanter Fakt ist, dass natürlich in ganz vielen Filmen, oder nehmen wir zum Beispiel von Umberto Eco, das Foucault'sche Pendel, ein Weltbestseller, in der Kunst auch häufig dieses Thema dieser Verschwörungserzählung genutzt wird, für Handlungsstränge, um so Spannung zu erzeugen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite bisher Verschwörungserzählungen gehört, waren aber häufig in unseren Augen eher so Spinner oder wir hatten es in einer Fiktion, haben es im Kino gesehen oder in einem Buch gelesen. In beiden Fällen hat es uns wenig betroffen. Wir hatten wenig das Gefühl, naja, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Schon 2018 gab es in Frankreich eine Umfrage eines Meinungsforschungsinstitutes IFOP, bei der herauskam, dass 79 Prozent der Französinnen und Franzosen an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubten. In der Psychologie wurde diese Idee des Verschwörungsglaubens ganz häufig pathologisiert. Also den Anhängern wurde geringe Intelligenz zugeschrieben oder ein geringer Selbstwert, eine Schizotype Persönlichkeitsstörung und noch viel mehr Pathologisches. Sehr schön nachlesen kann man das zum Beispiel bei Pascal Wagner-Egger. Wenn das 79% Prozent betrifft, lässt sich das natürlich sehr schwer pathologisieren. Ich kenne erstmal keine weiteren Untersuchungen, aber neu ist, dass die Verschwörungserzählungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Zum Beispiel, dass wir Verfechter auch inzwischen in hohen politischen Ämtern finden. Zum Beispiel eben im amerikanischen Repräsentantenhaus. Und an der Stelle greifen Pathologisierung ganz sicher zu kurz. Dass inzwischen die Mitte infiziert ist, das muss an etwas anderem liegen. Und lass uns genau das mal aufträseln. Welche psychologischen Bestandteile haben Verschwörungserzählungen? Punkt 1 ist die Paranoia, quasi diese unsichtbaren Verstrickung, die der Erzähler oder die Erzählerin erkannt hat, die Masse aber nicht erkennen will. Der zweite Bestandteil ist so eine Spaltung der Weltperspektive. Der schönste Begriff dafür ist der der Trump-Beraterin in der Begriff der alternativen Fakten. Der dritte wichtige Bestandteil von Verschwörungsmythen ist so eine permanente Selbstbestätigung nach innen. Und ein Kampf mit den Gegnern nach außen. Immer verbunden mit so einer steigenden Tendenz zur Radikalisierung ihrer AnhängerInnen. Lass uns nacheinander schauen, wie das funktioniert und warum wir alle von dieser Entwicklung auch direkt betroffen sind. Fangen wir bei der Paranoia an. Paranoia verbindet man ja eher so mit psychischen Krankheiten, zum Beispiel eben Schizophrenie. Wir schauen uns mal an, wie die normale Paranoia funktioniert, das heißt die Paranoia von uns Gesunden. Jetzt könntest du denken, ich bin doch nicht paranoid. Vorsicht, beantworte mal die Frage noch nicht. Was ist Paranoia? Paranoia ist so eine spekulative Verknüpfung von Ursache und Wirkung. So ein, es könnte ja sein. Stell dir zum Beispiel vor, du warst beim Friseur und findest das Ergebnis furchtbar. Bist völlig verschnitten und findest dich auf dem Kopf verschandelt. Und dann gehst du auf die Straße. Und der Erste, der dir begegnet, schaut dich an, lächelt und geht an dir vorbei. Was könntest du jetzt denken? Wenn du denkst, der muss jetzt gar nicht so grinsen, der sieht selber nicht besser aus, dann ist das diese spekulative Verknüpfung der Paranoia. Nämlich, dass er natürlich über dich gelächelt hat. Das ist eine Spekulation. Genau das ist paranoides Denken. Paranoides Denken ist zusätzlich auch so ein sofortiges Herstellen von Realität. Das heißt, sobald du dich ausgelacht fühlst, wurdest du auch ausgelacht. Und dieses Denken hat nur eine zentrale Voraussetzung, Angst und Verunsicherung. Wenn es dir gut geht, dann fühlst du dich angelächelt, nicht ausgelacht. Nur wenn du verunsichert bist, dann wird ein unbedeutendes Lächeln, Schnell ein Lächeln über dich. Es gibt in unserem Alltag viele, viele kleine Beispiele für so paranoide Episoden. Die Kollegin, die sich vom Kollegen im Zimmer kontrolliert fühlt, der Partner, der immer wieder sein Handy-Passwort ändert, weil er das Gefühl hat, seine Freundin spioniere ihm hinterher. Es ist im Kleinen wie im Großen. Durch die Unterstellung einer Absicht, das heißt das Finden eines Schuldigen, werden Innere Spannung oder Konflikte plötzlich erklärbar und wir gewinnen durch das Finden eines Schuldigen scheinbar die Kontrolle zurück. Wir erleben das ja häufig in Konflikten, dass es an irgendeinem Punkt des Konfliktes sich um die Schuldzuweisung dreht. Und bei Schuldzuweisung geht es eigentlich gar nicht um die Frage der Schuld oder Verantwortung, sondern es geht eigentlich um Kontrolle. Auch deswegen führen Schulddiskussionen in der Regel zu überhaupt keiner Lösung. Wir suchen und finden Schuldige, um Unübersichtliches für uns greifbar machen zu können. Sei es im Beziehungskonflikt, wo eben klar ist, dass nur der andere oder die andere Schuld hat. Im Arbeitsteam, wo alles erst so richtig schlimm geworden ist, seitdem XY da ist. Oder sei es auch die Ansicht, dass Trump an der Verdummung und Verrohung der amerikanischen Gesellschaft schuld sei. Versteht das jetzt nicht als ein politisches Statement? ist nur eine Überspitzung, dass wir im Gefühl der Unsicherheit einfache Erklärungen bevorzugen, weil die uns scheinbar die Kontrolle zurückgeben. Was hat das jetzt mit den Verschwörungsmythen zu tun? Wenn das Gefühl der Unsicherheit sehr, sehr stark wird, so eine existenzielle Verunsicherung, dann werden sich viele Wahrnehmungen nur noch auf diese Verunsicherung hinbeziehen. Und diese, ich nenne das mal Verunsicherungswahrnehmungen, werden dann sofort als eigentliche Realität wahrgenommen. Und an dem Punkt sind sie auch rational nicht mehr diskutierbar. Paul Watzlawick hat da immer eine sehr schöne Geschichte erzählt über die Selbstbezüglichkeit und Unangreifbarkeit von dieser Art von Verrücktheit. Er sagt, stell dir vor, du siehst an der Kreuzung jemanden stehen, der immer wieder in die Hände klatscht und huh ruft. Also, So, und du gehst hin und fragst, warum er das mache. Und er sagt, na, um die Elefanten zu verjagen. Und an der Stelle bist du argumentativ verloren, sagt Watzlawick. Wenn es keine Elefanten gibt, dann hat er sie ja super verjagt. Und wenn es welche gibt, dann hat er allen Grund, sie zu verjagen. Paranoia als Reflex ist sehr funktional. Die löst Unsicherheiten auf. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist, sie lenkt auch von der eigenen Betroffenheit, von dieser inneren Verunsicherung ab. Blöderweise verstärkt sie im Nachgang alle Ängste, die sie eigentlich beherrschbar machen wollte. Das wie beim Zauberlehrling von Goethe, die Geister, die wir rufen, werden wir dann nicht mehr los. Wenn Paranoia plötzlich die Mitte der Gesellschaft erreicht, dann sind zwei Punkte zur Erklärung wichtig. Erstens, Paranoia ist ein normaler Modus unseres Denkens und Wahrnehmens. Und zweitens, sie tritt auf, wenn Menschen sehr, sehr stark verunsichert sind. Diese existenzielle Verunsicherung, diese, die manifestiert die Paranoia im Denken und in unserer Wahrnehmung. Wir könnten diese Verunsicherung jetzt in der aktuellen Krise suchen, in der Corona-Krise. Aber die repräsentative Befragung in Frankreich war vor Corona. Und auch das sehr schnelle Anspringen in der gesellschaftlichen Mitte ist eher ein Indiz dafür, dass eine existenzielle Verunsicherung dieser Mitte auch vor der Krise außerhalb der Corona-Pandemie existierte und auch nach der Pandemie weiter existieren wird. Corona ist hier wahrscheinlich nur ein Katalysator. Als Katalysator ist das natürlich unheimlich passend, weil der Virus auch in unserem Selbstbild uns schwer trifft. Das heißt, Infektionskrankheiten waren eine der schlimmsten Geiseln der Menschheit und wir glaubten, diese besiegt zu haben. Und dazu kommt, dass dieses Strukturelement der Paranoia, dieses Es-Könnte-ja-sein, auch eine Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist. Und da war Wikileaks nur die Spitze des Eisbergs, dass immer wieder etwas enthüllt wurde, was man selber vorher für Unmöglichkeiten gehalten hat. So an der Stelle das erste Fazit. Das Problem 1 ist eine wachsende Paranoia. Die gründet sich immer auf eine sehr starke Verunsicherung. Wenn wir klug sind, dann sollten wir uns mit den Ursachen der Verunsicherung beschäftigen, anstatt mit den Überbringern der schlechten Botschaft. Kommen wir zum zweiten Punkt der Verschwörungserzählung, das wäre diese Spaltung der Wirklichkeit. Und hier passen eben die Begriffe Fakten und alternative Fakten wie die fast aufs Auge. Wir Menschen gehen erstmal alle davon aus, Recht zu haben, oder wir gehen zumindest davon aus, dass ja irgendwer Recht haben muss. Und wie entstehen jetzt Fakten, und wie ist es mit dem Recht haben? Wegweisend ist hier immer noch ein Experiment von Solomon Esch, schon aus dem Jahr 1951 eines der wirklich interessantesten Experimente der Psychologie. Esch hat in dem Experiment Studierende die Länge von Linien einschätzen lassen. Es gab immer vier Linien, von denen zwei genau gleich lang waren und die Versuchsteilnehmer sollten sagen, welche Linien gleich lang sind die Aufgabe war wirklich sehr einfach, man konnte im Prinzip keine Fehler machen. Untersucht wurde aber nicht, wie die Studierenden glaubten, die Längeneinschätzung, sondern das Sozialverhalten. Es waren immer sieben Versuchspersonen im Raum, die nacheinander sagten, welche Linien gleich lang sind. Sechs der sieben waren allerdings Verbündete des Versuchsleiters, was aber die siebte, die eigentliche Versuchsperson, nicht wusste. Die Verbündeten, sollten in dem Versuch übereinstimmend offensichtlich falsche Antworten geben. Untersucht wurde der Einfluss auf die eigentliche Versuchsperson 7. Würde sie sich den falschen Antworten anschließen, obwohl das Richtige so offensichtlich war? Das Ergebnis war ernüchternd für uns Menschen. 75% der VersuchsteilnehmerInnen haben sich von der Gruppe so beeinflussen lassen, dass sie tatsächlich dann offensichtlich falsche Antworten der Gruppe nachgeplappert haben. Ein großer Teil hat dann sogar konsistent sich dem offensichtlich falschen Urteil der Gruppe angeschlossen. Wir haben, wenn wir Urteile treffen, immer zwei Informationsquellen, zwei Einflüsse. Das eine ist der informative Einfluss, was sehe ich, was richtig ist, und als zweites den normativen Einfluss, was sagen die anderen. Das Ash-Experiment hat gezeigt, wie viele Nachfolgeexperimente der normative Einfluss ist für unser Urteil größer als der informative Einfluss. Das heißt, was experimentell nachgewiesen ist, wenn die Gruppe sagt, 2 plus 2 ist 5, dann ist 2 plus 2 für uns natürlich 5. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, warum ist der normative Einfluss, der Gruppeneinfluss auf unsere Wahrheit so bedeutsam? Die Antwort ist ebenso ernüchternd, weil wir diesen Einfluss leugnen, mehr oder weniger strikt. Wir leben alle mit dem Gedanken, dass natürlich wir alleine entscheiden, was wir für richtig halten. Und durch die Leugnung des Mehrheitseinflusses wird der in den blinden Bereich unserer Eigenwahrnehmung verdrängt. Was wir nicht wahrhaben und nicht wahrhaben wollen, das können wir erstens nicht reflektieren und vor allem zweitens nicht ausgleichen. Und damit entfaltet dieser normative Einfluss der Gruppenmehrheit auf unsere Urteile seine volle und Gewaltige Wirkung. Hier finden wir auch einen Eckpfeiler der Systemtheorie wieder. Wirklichkeit ist letztlich keine Wahrnehmung, keine Schlussfolgerung eines Einzelnen, sondern Wirklichkeit ist immer eine soziale Konstruktion. So ein Satz kann uns zurzeit etwas irre machen. Was ist denn dann real? Was ist wirklich? Wenn uns das irre machen sollte, dann, weil wir gerade in den letzten 20, 30 Jahren so eine andere Denkweise immer gepflegt und gehätschelt haben. So eine rationalistische Individualisierung von Problemen, das ist zurzeit sehr up-to-date. Auf der einen Seite habe ich immer wieder unheimlich viele Artikel gelesen, in denen wir Menschen entweder über das Funktionieren unseres Gehirns oder über Persönlichkeitseigenschaften erklärt werden. Das ist so eine Mischung aus anthropologischem Fatalismus. Wir verhalten uns so, weil wir uns eben mal so entwickelt haben. Und auf der anderen Seite, der Mischung ist so eine extreme Individualisierung von Problemen. Das gipfelt dann in so einer andauernden Selbstgeißlung. Ich bin dann plötzlich schuld an jeder Menge unserer Probleme, weil ich das falsche T-Shirt kaufe oder falsch esse und so weiter. Beides sind natürlich Extreme und beides natürlich Quatsch. Diese Extreme sind aber nach meiner Wahrnehmung aktuell sehr in unserer Diskussion verwurzelt. Jetzt der Bogen zu den Verschwörungserzählungen, zu dem Streit zwischen den echten Fakten und den alternativen Fakten. Die Konstruktion der Realität ist für uns selber eine so aufwendige Sache, dass wir an der Stelle große Schwierigkeiten bekommen, das gebaute Gebäude wieder abzureißen, wenn es sich als nicht tragfähig erweist. Es ist sogar im Gegenteil so, wir bauen dann mit aller Kraft weiter. Das ist das, was Stanley Milgram die anzügliche Qualität des Bösen genannt hat. Wenn wir uns einmal auf eine falsche Richtung eingelassen haben, bei Milgram war das, jemandem elektrische Schläge zu geben. Dann sitzen wir auf halbem Weg in der Falle, wenn wir sehen, dass die Richtung falsch ist. Wenn wir dann die Richtung ändern, müssten wir zugeben, falsch gelegen zu haben, falsch gegangen zu sein, vor allem uns selbst. Wir müssen also uns produktiv in Frage stellen. Sind wir Menschen dazu gut in der Lage? Einerseits ja. Andererseits ist es auch wahrscheinlich, dass wir genau dann alle unsere Intelligenz benutzen, um die Begründung zu wiederholen und einfach mit dem Falschen weiterzumachen. Und dazu kommt, dass wir uns dann häufig, ohne es zu merken, mit Menschen umgeben, die unsere Begründungen teilen. Fatalismus als eine Form des Extremdenkens verhindert, dass sich selbst in Frage stellen zusätzlich. Wir verwechseln dann Selbstreflexion mit innerer Schuldzuweisung und wie gesagt, das führt nie zu irgendwas Gutem. Das Prinzip erklärt viele individuelle Verhaltensweisen in Krisen. Vor allem finde ich das, wir machen auf dem falschen Weg erstmal weiter, weil wir haben jetzt damit angefangen, vor allem in beruflichen Kontexten wieder. Aber das mag auch so sein, weil das mein vorwiegendes Arbeitsgebiet ist. Was wir immer brauchen, ist das ungeschminkte Eingeständnis eigener Fehler und vor allen Dingen so eine gut funktionierende Selbstreflexion als Bestandteil auch von Diskussionskultur. Genau wenn das beides fehlt, kommt es zur Radikalisierung von Standpunkten und der Verhaltensweisen. Friedrich Glasl, ein österreichischer Ökonom und Konfliktforscher, hat diese Dynamik sehr, sehr schön dargestellt. Klar ist, dass die Anhänger der Verschwörungserzählungen genau auf diesem Weg sind. Der Boden für Verschwörungsglauben ist Verunsicherung. Wahrheit ist das, was alle teilen, das konstituiert erstmal die Gruppe. Die Spaltung, der Kampf festigt die Gemeinschaft, Feind nach außen eind nach innen. Die Gemeinschaft wird zur Wagenburg. Spätestens dann haben Konflikte eine sehr einfache Logik, Schuld und Recht. Ich habe Recht und du bist schuld. Und das wird sofort spiegelbildlich. Geht die Auseinandersetzung weiter, dann kommt unweigerlich die Unterstellung einer feindlichen Absicht und der Wunsch nach Herabwürdigung des Konfliktpartners hinzu. Ist der Wunsch erst einmal da, wird er auch in die Tat umgesetzt. Die Radikalisierung wird offen. Damit könnte ich jetzt sehr gut die Verschwörungsanhänger diskreditieren und als fehlgeleitet und blöd oder böse hinstellen, wenn, ja, wenn wir uns anders verhalten würden. Das tun wir aber nicht. Wir alle profilieren uns im selben Prinzip. Wer hat Schuld und wer hat Recht? Krisen produzieren immer eine Sehnsucht nach einfachen Lösungen und im Großen nach starken Führern. Dahinter verbirgt sich die Sehnsucht, dass Selbstreflexion, Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit oder Machtlosigkeit verzichtbar sind. Führertypen verkörpern eben die Sehnsucht, dass das Eingeständnis von Fehler, das Erkennen der eigenen Grenzen überflüssig ist. In diesem Klima wird das Zugeben von Irrtümern zum Beweis der Unglaubwürdigkeit der Person. Und genau das ist es, was ich in meiner Welt Wahnsinn nenne. Wenn das Recht behalten müssen zur Norm wird, dann haben wir den Wahnsinn auf den Straßen. Hier würde wahrscheinlich jede Empfehlung zu kurz greifen. Vielleicht geht er zumindest in eine Richtung. Aus meiner Sicht brauchen wir den Mut jetzt, die großen Brocken der Zukunft zu diskutieren. Dann würden wir systemisch denken müssen, ob wir wollen oder nicht. Und zur Zeit wollen wir das eher nicht. Zurzeit richten wir in allen Bereichen den Blick sehr stark zurück oder fahren in die Zukunft auf Sicht und reagieren zusätzlich auf Emotionen emotional. Bei ganz vielen Leuten erlebe ich zusätzlich diesen sehr starken Blick zurück, so diese Suche nach einer guten alten Zeit. Da haben wir es allerdings mit einer Falle unseres Gedächtnisses zu tun. Unser Gedächtnis funktioniert so, dass Inhalte, die mit positiven Emotionen verknüpft sind, besser vernetzt und langfristig präsenter sind. Das ist vor allen Dingen für das Lernen sehr wichtig, dass dort Spaß eine ganz wichtige Triebfeder ist. Unser Gedächtnis hat damit aber auch den Trick, dass es uns die Vergangenheit deutlich positiver präsentiert, als sie tatsächlich war. Das hat für Krisen auch für uns alle so eine stabilisierende Wirkung. Was für das individuelle Gedächtnis gilt, gilt auch für das Kollektive. Wenn wir in Krisen den Blick zurück richten, dann tatsächlich auf eine gute alte Zeit, die es aber so faktisch nie gegeben hat. Wenn wir uns darin ernst nehmen würden, würden wir nur die Fehler der Vergangenheit wiederholen und das sogar ohne es mitzubekommen. Die Frage ist immer nur, wie können wir und das ohne emotionale Nostalgie aus den Fehlern der vergangenen Zeiten lernen. Wir brauchen also zusätzlich zu dem Mut, die großen Brocken vorzuziehen, einen sehr, sehr rationalen Diskurs über unsere Zukunft. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Da hatte ich am Anfang gesagt, diese permanente Selbstbestätigung nach innen der Gruppen, der Kampf mit dem Gegner und diese Tendenz zur Radikalisierung. Da geht es um die Veränderung unserer Kommunikationskultur. Ihr will ich meinen kleinen Bogen schlagen. Schon immer haben technische Umbrüche unsere Vorstellung, unsere Psyche mitbestimmt. sehr altes Beispiel ist die Seelenvorstellung der Tabula Rasa. Das heißt, wir kommen unschuldig als leeres Blatt zur Welt und das Leben schreibt die Geschichte auf uns drauf. Diese Seelenvorstellung benutzt erstmal eine technische Erfindung. Das ist das Prinzip. Was wir technisch erschaffen, finden wir in unserer Vorstellung über uns auch immer wieder. Schauen wir in die moderne Psychologie. Bei Freud ist die Psyche im Kern eine Dampfmaschine. Da gibt es Druck und Überdruck, es gibt Ventile, seelische Kammern. Wenn wir weitergehen, zum Beispiel in die Benennung der Kommunikationspsychologie der 40er Jahre, die heute noch in Lehrbüchern steht, da gibt es das Sender-Empfänger-Modell. Das heißt nicht etwa Sprecher-Hörer-Modell, sondern es werden Begriffe der Nachrichtentechnik, die ihre Hochzeit genau in dieser Zeit hatte. Verwand. Die 70er Jahre brachten Informationsverarbeitungsansatz, die 80er kybernetischen Netzwerkmodelle. Wenn man Sprung ins Heute machen, dann sind die kognitiven Modelle, die wir heute entwickeln, in etwa die Struktur wie der Laptop, auf dem sie getippt werden. Aus dieser Synchronizität zwischen Technik und Psyche eine Kausalität zu machen, das ist erstmal spekulativ. Richtig ist, dass wir das Verständnis unserer Psyche in der aktuellen technischen Entwicklung immer gespiegelt sehen. Es sind zwei Entwicklungen, die aktuelle unsere Vorstellungen von Psyche und auch unsere Psyche selbst prägen werden. Das ist die digitale Kommunikation, die Social Media Plattform und die künstliche Intelligenz. Zweiteres ist noch Zukunft. Social Media ist Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Das heißt, dieses Spiegelbild müsste schon klar zu sehen sein. Schauen wir mal in den Spiegel, wie funktioniert Social Media. Es sind drei Funktionsprinzipien und noch ein verdecktes viertes Prinzip. Das erste Funktionsprinzip ist das Bild, das, die Bildung von Echoräumen, von so Communities, Blasen der Selbstbestätigung. Das zweite sind spontane, emotionale Entrüstungen, so Krawall an den Rändern, die Shitstorms. Und das dritte ist, wenn du heute deine Meinung änderst, dann wird deine gestrige Meinung irrelevant sein. Und das vierte verdeckte Prinzip ist, dass die Kommunikation letztlich reguliert wird von Regeln, die niemand genauer kennt, zumindest nicht die Nutzer. Das sind die Algorithmen, die die Betreiber hüten wie ihren Augapfel. Prinzip Echeräume ist klar, das sind diese Bestätigungsbubbles, die dir vorspielen, du bist absolut okay, weil es denken ja alle so wie du. Damit wird eines der zentralsten menschlichen Bedürfnisse nach Ausgleich und nach sozialer Geborgenheit, so nach Nestwärme, befriedigt. Punkt 2, die spontane Entrüstung. Die trägt natürlich unserem Bedürfnis nach Emotionen, Spannung und Aufregung Rechnung und ist gleichzeitig natürlich auch der Schutz der Bubble an den Rändern. Das heißt, Feind nach außen, Eind nach innen. Und Punkt 3. Noch vor zehn Jahren kenne ich den Spruch, das Internet vergisst nicht. Heute scheint das sich völlig zu verändert haben, ist so eine Welt des immerwährenden Augenblicks. Jetzt ist losgelöst von dem, was gestern war und egal, was morgen sein wird. Und dazu kommt dann noch die im Dunkeln liegenden Regeln der Moderation der ganzen Kommunikation, die Algorithmen. Das Interessante ist, dass genau diese drei Regeln, das heißt diese Bestätigung nach innen, diese Echokammern, dann diese relativ unberechenbaren emotionalen Ausbrüche, die aber auf die Echokammer wiederum stabilisierend wirken und ein Gefühl des Losgelöstseins aus allen Kontexten den inneren Kern von schweren psychischen Störungen bilden. Das sind genau die Regeln der Paranoia und der alternativen Fakten in der Psychiatrie hat sich unsere Kommunikationskultur jetzt schon in diese Richtung verändert. Wenn man sich den politischen Diskurs auch als Leuchtturm unseres Diskursstils genau anschaut, dann ja, es ist einerseits das Sich-Zurückziehen in diese Bestätigungsblasen, auf der anderen Seite sei entrüstet und diskreditiere deine Gegner, und als drittes, passe deine Ansicht fortlaufend auch der Like-Zahl an. Und selbst wenn du deine Ansicht um 180 Grad änderst, wenn es notwendig ist, dann mach es. Das ist jetzt keine Schelte, sondern nur eine Überlegung, inwieweit sich unser allgemeiner Diskussionsstil in diese Richtung verändert. Wenn das der Fall ist, dann hätten wir ein deutlich größeres Problem, als wir aktuell glauben. Und der letzte Satz ist einerseits korrekt, andererseits ist er auch ein 2 plus 2 ist gleich 7,4 Satz. Aktuell ist die Dystopie, das heißt der Ruf die Welt geht unter, deutlich schneller und auch geiler zu verkaufen als jede Utopie. Wenn wir gerade bei Dystopien sind, da passt noch eine aktuelle Untersuchung eines Berliner Thinktanks, die ich erst in den letzten Tagen gelesen habe dass wir alle in der digitalen Kommunikation kaum noch zwischen Fakten, Meinung und Werbung unterscheiden können. Wir halten Fakten für Meinung und Werbung für Fakten. Zumindest positiver schneiden hier die gut gebildeten Digital Natives ab, die jüngeren Leute vor allem gegenüber den über 40-Jährigen. Wenn wir den Podcast zusammenfassen... Die Grundlage des Verschwörungsglaubens ist immer existenzielle Verunsicherung. Die Verunsicherung könnte man auf die aktuelle Krise zurückführen. Das ist allerdings zu kurz gegriffen. Wahrscheinlicher ist, dass die Corona-Krise hier nur ein Katalysator einer Verunsicherung ist, die wir vor der Krise bereits vollständig hatten. Und nach der Krise wird diese Verunsicherung weiter bestehen. Wir sollten uns mit den Ursachen der Verunsicherung beschäftigen. Ein guter Anfang ist hier, auf die Hinrichtung der Boten zu verzichten. Zweitens tun wir gut daran, wieder Utopien zu entwickeln. Nicht wie im 19. und 20. Jahrhundert als große Heilsgeschichten, sondern indem wir die Knackpunkte, an denen wir in Zukunft scheitern könnten, radikal vorziehen. Über die Knackpunkte müssen wir uns natürlich erstmal einig werden. Aus meiner Sicht haben wir drei wesentliche Aufgaben vor der Nase. Das erste wäre den Umbau unseres Wirtschaftssystems zu einem, das keine endlichen Ressourcen ausplündert. Als zweites wäre das ein Ausgleich von Machtunterschieden, ein realer Ausgleich von Machtunterschieden. Hier vor allem zwischen Frauen und Männern und zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, sowohl sozial wie territorial. Und das dritte große Thema ist aus meiner Sicht die künstliche Intelligenz. Inwieweit wollen wir Intelligenz wirklich als das definieren, was wir Computern beibringen oder einprogrammieren können? Ist das wirklich unser Ernst? Bisher ja. Ein bisschen ironisch könnte ich sagen, vielleicht bis wir dann in nicht allzu ferner Zeit die ausmusterbaren Exemplare sind. Und der letzte Punkt des Podcasts betraf unsere Diskussionskultur. Nicht die Inhalte der Diskussion sind unser Problem, sondern es ist ganz eindeutig die Form. Und hier braucht es neue und zeitgemäße Regeln. Zum Beispiel die Regel, dass ich uneingeschränktes Recht über meine Informationen habe. Das heißt, über den Datenschutz hinaus darf ich auch bestimmen, welche Infos ich angeboten bekommen will und vor allem, welche ich nicht angeboten bekommen will. Ein erster, aus meiner Sicht sogar längst überfälliger Schritt, ist hier die Veröffentlichung der Algorithmen von Social Media Plattformen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn ihr Anmerkungen oder interessante Themen habt, schreibt uns gern. Die Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt, findet ihr alle auf der Internetseite via .de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.